0: Herzlich willkommen bei Fotografie FM. Wir beantworten Fragen zur Fotografie, von denen du vielleicht noch nicht wusstest, dass du sie stellen wolltest. Mein Name ist Elena Nazinovic und hier ist dein Moderator Sascha Bachmann.
1: Fotograf und Kommunikationsdesigner aus Berlin-Lichtenberg. Wir möchten uns in diesem Podcast unter anderem die verschiedensten Berufsbilder im fotografischen Bereich anschauen. Das ist interessant für alle, die darin bereits arbeiten, darüber nachdenken, das zu tun oder eine Fotografin oder einen Fotografen buchen wollen. Heute Vormittag habe ich mich mit Chiara Doveri in ihrer seiner Wohnung zum Interview getroffen, um mit ihr über eine Fotografiespezialisierung zu sprechen, die im deutschsprachigen Raum noch ungewöhnlich klingt. Sie war 2015 wahrscheinlich die erste Geburtsfotografin in Berlin und eine der ersten im deutschsprachigen Raum. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es letztes Jahr zusammen 960.909 Geburten. Alle 30 Sekunden ist 2018 also ein Kind zur Welt gekommen und die wenigsten davon wurden dabei fotografiert. Wie Chiara zur Geburtsfotografie gekommen ist und was sie an Tipps für alle Beteiligten hat, hörst du jetzt in diesem Interview.
0: Hi, ich bin Chiara, ich bin Familienfotografin und Geburtsfotografin, komme aus Italien und wohne in Berlin seit 2011. Und seitdem arbeite ich als Fotograf. Ich habe Fotografie studiert in Italien und dann habe ich Erasmus in England gemacht. Als ich in England war, habe ich meine Masterarbeit über Familienfotografie gemacht. Und ich habe zwei Monate mit einer Familie gelebt und jeden Tag die fotografiert und ich hatte zehn Rolle, so eine Filmrolle und ich musste in zwei Monaten eine Reportage über die machen und da habe mir so viel Spaß gemacht eigentlich und war zwischen Reportage und ja genau und Familienfotos und ich dachte, das war eigentlich wirklich witzig und schön und und tief auch für mich irgendwie und, und dann mein Mann meinte, ey, guck mal, aber hier in Deutschland äh, etwas wie das kann wirklich gut funktionieren und dann ja, ich habe gedacht, ein bisschen mit Familienfotos hier in Deutschland äh Anzubieten. Ich habe immer zu tun gehabt mit Kindern. Ich habe ähm, Illustration gemacht, Theater für Kinder gemacht und Kunst studiert. Und so war immer äh, zwischen Kinder und zwischen, zwischen Fotografie. Und dann einmal habe ich gemerkt, dass eigentlich die beiden zusammen ganz gut passen könnten. Das war so weißt du, meine Art mit Kindern und meine Leidenschaft für Fotografie. Und dann äh, zusammen hat äh, ganz gut funktioniert. Und deswegen, ja, so schon, genau, schon seit der Uni ein bisschen für Kinder und Fotografie entschieden. Ich lese ganz gerne äh, Sachen auf Englisch und, und äh, gucke um, Workshops oder äh, höre Podcasts immer. Normalerweise ich fühle ich mich besser, wenn alles auf Englisch ist. So ich höre das, äh, weißt du, alles was aus Amerika kommt oder Australien. Und so habe ich ähm, eigentlich über Geburtsfotografie erfahren. Ja, war grandios. Ich dachte, wow. Ich wüsste gar nicht, dass so was man fotografiert, wie viele eigentlich von uns am Anfang das erste Mal so erfahren. Und es war für mich etwas, wie zu sagen, okay, das ist was mir fehlt, weißt du? Ich meine, ich liebe Familienfotografie und Geburten für mich war eh ein Teil davon plus Tausendmal mehr Adrenalin, weißt du, als ich das gesehen habe und dachte, wow, das ist etwas, das ich gerne probieren möchte. Als ich angefangen habe, vor vier Jahren habe ich meine erste Geburt fotografiert. Ich habe geguckt, wer, wer macht das? Welche wäre meine Konkurrenz hier? Ich dachte, okay, ich finde auf jeden Fall ein paar in Berlin, die das machen. Dann könnte vielleicht Backup für mich sein, weil soll man ein bisschen alles planen. Und war keiner hier in Berlin. Und, und dann habe ich auch keine in Deutschland gefunden. Und dann dachte ich, wow, kann nicht sein. Aber dann tatsächlich habe ich doch einige gefunden. Ist einfach das, die schwer, dass die Leute mussten dich finden. So, wenn man keine gute SEO Website hat oder ich die falschen Worte suchen und dann finde ich keine, dann für mich war keine da. Aber auf jeden Fall dann ist schon auch hier seit Jahren muss man sehen, wie professionell das die machen oder genau wie wie vorne sie kommen auch in Google. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, als ich angefangen habe für vier Jahren, da wahrscheinlich ein, äh, die erste hier in, in Berlin war, viele haben schon ein bisschen gemerkt, wie äh, Tagesspiegel oder Morgenpost oder diese Sachen, diese Magazines. Und dann habe ich ein paar Interviews bekommen. Und da natürlich war auch ein Internet und da ist, du bist ein bisschen raus und natürlich dann die klassische Kommentar auf Facebook von oh mein Gott das ist die schönste Sache der Welt von äh, und, aber viele auch besonders Männer muss ich sagen da war äh, ich geht oder wie kann man sowas fotografiert oder muss man nicht unbedingt alles fotografieren und so so auf jeden Fall war auch, sind auch noch Leute die ganz komisch finden das zu fotografieren oder fotografieren lassen äh, und gar nicht verstehen wieso man soll das machen Und ich glaube, der Unterschied, das mich immer äh, wundert, ist, das bedeutet nicht, dass wenn wenn ich das fotografiere, wenn ich äh Deine Familie, deine Frau fotografiert, bedeutet nicht, dass sie im Internet geht. Und das, äh, viele verstehen das nicht. Diese, also nicht gleichzeitig, wenn ich eine Geburtsfotografie, dass das bedeutet, dass diese Familie will äh, im in Internet die Fotos haben. Ich meine, am meisten bekomme ich keine Freigabe. Und das ist ganz okay. Ich meine, das ist ganz normal. Dann ab und zu sind Frauen, die gerne das teilen möchten. Aber so bedeutet nicht, dass wenn du das fotografierst, wie kann man sowas fotografieren oder im Internet stellen? Das ist nicht zusammen, weißt du, so. Aber auf jeden Fall, besonders für Männer ist es manchmal ein bisschen schwieriger, das zu sehen. Natürlich sind sind beide älter, aber es ist immer so lustig, wenn der Mann total dagegen ist, wenn eigentlich die Geburt von der Frau, weißt du, ich meine, die Frau, die das macht, die Frau, die wünscht sich, diese Erinnerungen zu haben und für sie und hat gar nichts zu tun mit äh, Diva-Sein oder alles, die Leute das zeigen, viele, viele machen einfach für sich zu, zu sehen, wie sie stark sind oder auch wie ganz normal sind, Man muss nicht immer stark sein oder vulnerabel sind und zu zeigen und alle einfach nicht zu vergessen. Wenn du fragst eine Frau, die Kinder hat, so vielen vergessen alles, was bei der Geburt passiert ist. Ich meine, wir sind da voll mit, die Hormonen sind, also weißt du, alles geht langsam, aber gehen wir auch ganz schnell und, und viele von uns erinnern wir wirklich gar nicht mehr, was passiert ist. Und diese Fotos eigentlich sind einfach nur eine Beweisung, wie, wie viele Emotionen und, und Liebe zwischen, am meisten zwischen die Partner ist und dann mit dem Neugeborenen. Ja.
1: Und wie viele Freigaben bekommst du? Also wie viel Prozent?
0: 20. <lacht> 20 Prozent wahrscheinlich. Es kommt darauf an, ist so lustig, weil wenn, äh, wenn, dann sind Frauen, die sofort selbst sagen. Ich frage, das ist nicht wie Familienfotos, die immer frage Mit Geburt, ich, äh, ich frage das nicht, kommen von alleine. Ich meine, einige wie Karen, Diese Geburt von Kai, die ein bisschen äh, auf meiner Webseite ist, diese, mh, diese Familie, die Hypnobirthing zu Hause macht. Sie war, für sie war es total klar, dass sie die Freigaben äh, geben wollte, weil äh, für sie war zwischen, was ich mache, für, für, in ihren Augen war zwischen Kunst und, das, und äh, sie wollte auch ein bisschen äh, die, die Frauen empowering. Weißt du, ein bisschen... stärken stärken die Frauen. So wollte ich sagen, guck mal, kann auch so passieren. Muss nicht so immer sein, aber kann auch so eine Geburt passieren. Sie, sie war viel beschäftigt mit Meditation und mit Yoga und mit Hausgeburt und so. Und sie wollte gerne das zeigen auch.
1: Du hast sehr viele Hausgeburten auf deiner... Am meisten, deiner Zeit. ja
0: meisten fotografiere ich Hausgeburte, ja. die Leute, die ähm, Hausgeburte machen, weißt du, sie sind nicht, wie ein paar Leute noch denken, ah, sie sind, äh, weißt du, das ist voll gefährlich oder ähm, dass sie darüber nach, nicht darüber nachdenken. Eigentlich sind Leute, die wirklich viele Gedanken machen und das ganz bewusst entscheiden. Und dann kommen wir auch ein bisschen zusammen, okay, äh, vielleicht das festzuhalten und so. Und natürlich in meinem Fall war auch, ich habe die erste Geburt mit einer Belegwamme fotografiert. Die war die ähm, 24 Stunden für dich immer da ist. Ich meine, ist deine Mama nur und die machen am meisten Hausgeburten und dann haben eine Klinik, wo wo die Frau auch da äh, gehen kann. Äh, ich habe ganz oft mit dieser Hebamme, äh, sie heißt äh, Beckmann, und war auch meine Hebamme dann, weil sie war so toll, sie hat so toll gemacht mit diesen Frauen zu Hause, da ich dachte, okay, wenn ich überhaupt schwanger werde, dann musst du sein, meine Hebamme und das ist so geworden, obwohl ich keine Hausgeburt gemacht habe, ne? ich meine dann, aber genauso durch sie eigentlich, ich bekomme auch schon viele Anfragen, weil, weil dann kommt ganz schnell äh, Mundpropaganda, weißt du, wenn eine Frau das sieht und dann sie sehen meine Alben in ihrer Praxis und so und dann finden sie, oh was ist das, oh kann man Geburt fotografieren? wirklich und so und dann kommen ein paar neue Kunden ja. und bestimmt auch
1: über persönliche Empfehlungen,
0: 100% bis jetzt ja, nur ein paar, ein bisschen äh, Magazine oder Internet aber am meisten nur Frauen, die ich schon fotografiert habe oder die Familien fotografiert haben oder so, ja
1: Hattest du bis jetzt immer Glück, weil so eine Geburt ja von dem Zeitpunkt und der Dauer nicht vorbestimmbar ist, dass du da nicht zwei Geburten zur gleichen Zeit gebucht hattest?
0: Ja, ich habe schon, äh, ja, das hat, ist nie passiert. Ist schon passiert, dass ich zwei Geburte verpasst habe. Einmal, der Mann hat einfach vergessen, mich anzurufen. So, so, äh, es ist immer so, weißt du? ich sage immer, ihr seid zu zweit. Natürlich, die Frau ist ganz beschäftigt. Äh, am besten sollte der Partner mich anrufen und sagen, so, wie weit äh, alles ist und so. Oder die Bamme, Hebamme, wenn eine Hebamme, die ich kenne oder äh, im Krankenhaus, wird ein bisschen schwieriger natürlich. Aber sonst, der Mann, so, der Mann oder äh, die Frau, es kommt drauf, wer der Partner ist, äh, soll mich anrufen. Und er hat vergessen. <lacht> war ein bisschen auch alles zu, zu viel. Erstes äh, Kind, ein bisschen aufgeregt und so. Naja, da habe ich verpasst. Und zweites Mal, ähm, das Kind einfach zu schnell äh, geboren ist. Das passiert auch.
1: <lacht> Was war deine längste Geburt?
0: Bis jetzt äh, 22 Stunden. Ich muss dir sagen, ich habe... Ganz oft diese lange, lange Geburt. Ich kenne Kollegin die wirklich ganz oft mit äh, vier, fünf Stunden zu Hause sind. Und Bei mir ist, ich gehe Richtung immer 15 Stunden bis 20 Stunden. Äh, aber ja, ich habe auch mh, viele, erstes mal Mama, so ein bisschen länger dauert oder, oder ein bisschen zu früh da bin. Aber ist alles okay, bis jetzt. Und
1: wie organisierst du das? Also Du musst ja an Essen, Trinken und so weiter denken. Mhm. Also, wie, wie, wie kommst du über die 22 Stunden? Du wirst ja nicht immer fotografieren.
0: Man muss verstehen, das muss nicht die ganze Zeit fotografieren. Das, ich glaube, manchmal ist für uns Fotografen Uh, schon ein Challenge, weißt du, weil wir haben das Gefühl, oh Gott, uh, sie bezahlen mich und ich muss fotografieren die ganze Zeit. Uh, muss unbedingt nicht. Besonders für Geburt. Ich finde, solle man schon ein bisschen zurückhalten und die richtigen Momente fotografieren und uh, und Luft für, für das Paar lassen. Also uh, normalerweise, ich, äh, ich bin da am meisten bis jetzt ich glaube ich 80 Prozent meine Geburten sind in der Nacht und am Wochenende passiert. Sollte ich hatte auch ein bisschen Glück sozusagen, dass mein Mann auch zu Hause ist, dann könnte auf mein Kind aufpassen äh, und dann ich bin da. Ich habe immer ähm, etwas zu essen dabei, Kleinigkeit, weißt du Nüsse oder ein bisschen Sachen, die ein bisschen Energie geben. Wenn Hausgeburten sind, ich sehe alle da, weil wir sind zu Hause bei den Kunden und Normalerweise, ich auf jeden Fall, ich kenne schon äh, die Leute schon davor. So, ich kenne, ich treffe mit denen ein paar Mal. Oft mache ich eine Schwangerschafts-Shooting, dass wir schon uns auch fotografisch kennen und daher, als ich da bin, sie sind wie eine Freundin kommen zu Hause, mach was du willst, mach wie wenn du zu Hause wärst und ich kann wirklich, ich habe schon ein paar Mal auch ein paar ein bisschen geschlafen, wenn es so lange geht und nichts passiert. Genau, ich mache mich ganz gemütlich und nicht störenden und äh, ja, und dann stehe auf, mache ein paar Fotos, wenn ich sehe, dass, dass etwas sich ändert äh, oder mache Videos, weil ich mache auch Videos äh, und dann gehe ich einfach zurück in meine Ecke und bleibe da und falls die Frau mit mir sprechen will, manchmal ist auch so, dass sie gerne am Anfang quatschen oder so, dann äh, machen wir ganz gerne und wenn ich sehe, dass sie ein bisschen Privacy mehr wollen oder so, ich gehe ein bisschen zurück und bleibe da in meine Ecke, ja.
1: Benutzt du überhaupt Blitz?
0: Nein. Bewusst nicht. (lacht) Ich weiß, das sind andere Fotografen, die das machen. Ich mache das nicht. Ich finde, die Frau hat die Rechte, da ein bisschen Ruhe zu haben und nicht mit geblitzt zu werden und... Ich finde Blitz viel zu invasiv. Natürlich, ähm, das ist ein gute Punkt. Wir brauchen Licht, um Fotos zu machen. Oft passiert, dass es wirklich ganz ganz dunkel. Muss man einfach immer klar sprechen mit den Paar. Ich sage, wenn wir uns treffen, ich sage immer, guck mal, ich verstehe total, das wird wahrscheinlich in der Nacht passiert, dass es wird ganz dunkel sein. Ich brauche trotzdem ein bisschen Licht. Dann ist eure Entscheidung, wie du äh, die ganze Situation haben willst. Aber wenn ich wirklich keine Licht habe, dann würden keine Fotos sein. Daher normalerweise, Normalerweise ist immer ein bisschen Licht da, wenig, vielleicht Kerzenlicht oder so. Und sie sollen auch wissen, dass die Fotos werden, äh, mit ein bisschen verrauscht Ich zeige immer auch Beispiele. Ich habe immer Alben dabei, wenn ich äh, mit denen treffe und sage, guck mal, hier zum Beispiel war in der Nacht, wir haben ganz, ganz wenig Licht. bedeutet, dass in dieser Richtung sind die Fotos. Und dann Gegenteil sage ich auch die Fotos von Krankenhaus, die die Gegenteil sind. Weißt du, weil da haben wir ganz starke Licht äh, und wir haben gegen ein Problem, dass ein bisschen zu harsch äh, Licht da ist. Aber wir schaffen alles. Ich meine, sie müssen nur wissen, was passiert und einverstanden sein. Und dann, ich sage immer, der, die ganze ist die Emotionen so zu, zu, zu fotografieren, nicht was für Licht und äh, mein Haus, meine Wohnung sieht nicht so schön aus oder das Krankenhaus ist steril. Ich meine, ich konzentriere mich nicht um das, weißt du.
1: Wie gestaltest du überhaupt Preise, wenn dein, dein Einsatz... Zwischen einer und 22 Stunden sein kann.
0: Es ist immer ein Pauschal. Ich mache gerne mit Pauschal, so also ich habe meine Preise und, ähm, und das wird entweder in einer Stunde, sie fertig sind, oder in 20 Stunden. Bis jetzt, die kurzeste äh, Geburt war vier Stunden. Und klar, ist ein bisschen anders als 22 Stunden. Aber ähm, A, normalerweise, äh, du bezahlst auch eh für die Rufbereitschaft, äh, die ich habe. Und B, ich würde nie diesen Druck geben für eine Frau, zu sagen: Okay, aber wenn nach fünf Stunden, würde man xx mehr bezahlen, weißt du? Weil, wenn man auch, äh, wenn eine Frau auch während dem B auch ein bisschen rechnen muss, oh Gott, jetzt kommt schon, schon teuer, äh, ich finde nicht so schön. Was kostet
1: eine Geburt? Zu fotografieren. <lacht> äh,
0: so, äh, bei mir zu fotografieren. Ähm, ich habe zwei Preise eigentlich. Eine mit Freigabe, eine ohne Freigabe. so Die normale Preis ist ohne Freigabe. Aber wenn die Freigabe geben, ein bisschen billiger. Ohne Freigabe äh, ist 1.700 und mit Videos ist 2.000. Und 200 Euro billiger äh,
1: mit Freigabe. Wie übergibst du die Fotos? Und machst du auch Bücher oder Papier?
0: Äh, ja, ich gebe, ich meine... Ähm, Galerie, so mit Download-Funktion, so die Dateien so, und dann am meisten, sie nehmen auch ein Album, die bei ersten Termin äh, zeigen und so, äh, und ja, oft, sie nehmen am Fall diese handgefertigte Alben, äh, sie können entweder zusammen mit mir die Fotos aussuchen, oder ich mache alleine, äh, am meisten lasse ich mich eh die ganze Freiheit, alles was ich will machen, und genau so am Ende, sie haben eine USB mit Dateien und dann ein Fotoalbum. F- Fotoalbum.
1: Wie viele Fotos machst du ungefähr bei
0: einer Geburt? Es kommt darauf an, wie von viele bis. von... Äh, von, äh, von, von ich würd, Letzte zum Beispiel... Sie wollten mehr Videos haben und uh, so nicht so viele Fotos. Ich habe 100 Fotos gegeben und 5 Minuten Video. Die vorletzte habe ich, glaube ich, 350 Fotos gegeben und ein kurzes Video.
1: Und wie viel hast du gemacht? Also wie viel Prozent von deinen Bildern bekommt denn der Kunde? Uh,
0: so, diese, wo nur 100 Fotos gegeben habe, habe ich tatsächlich nicht so viele, habe ich 500 Fotos gemacht in 20 Stunden so ganz, ganz wenig von meinem Verhältnis. Weil, wie gesagt, sie war ein bisschen, ich kenne sie, war die zweite Geburt mit ihr. Ich weiß, dass sie ganz empfindlich von dem Klick von den Kamera ist und sie ist sofort ähm, abgelenkt. Und deswegen habe ich ganz, ganz bewusst wenig wie möglich fotografiert und nur das richtige Moment probiert zu fotografieren. Sonst äh, kann locker tausend ja, in diese Richtung aber ich probiere nicht zu viel zu fotografieren, weil es nervt, weil äh, das Moment das ist immer ganz leise da, außer wenn sie schreien, falls sie schreien und dann merkt man sofort, das ist nicht wie eine Hochzeit oder ein Familienfotos, wie ganz viel Chaos immer da ist.
1: Und hast du schon überlegt, ob vielleicht eine spiegellose Kamera, die leise ist?
0: Ja, das man immer. muss man alles wieder... In der, also ich bin ein bisschen faul. <lacht> ich habe jetzt meine ganze gute Equipment, die ich wie mit Augen zu alles äh, machen kann und dann ein bisschen... Aber ja, manchmal, ich, kann, ich sehe an der Kamera, wo ich denke, oh, unsere Nikon ist nicht so, so leise. Ja. Aber ich habe sogar die Silence Mode benutzt eigentlich letztes Mal bei der D850 der, ähm, und eigentlich hat es auch ganz gut funktioniert ist nur natürlich, wenn wir im Krankenhaus sind mit diesen Lichter dann kommen diese Streifen auf dem Fotos. Weißt du, diese Wände. Das kommt auch. Von den
1: Leuchtefragen. Ja,
0: so war nicht so. Aber wie gesagt, nur im Krankenhaus ist eh kein Problem mit Klick, weil es alles super chaotisch ist. Und zu Hause muss man ein bisschen nur aufpassen um weniger. Ich finde auch schön bewusster zu fotografieren und nicht so viel... ah,
1: Wie kann ich mir das Video vorstellen? Das sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Erzählmethoden. Ja. Wahrscheinlich schaffst du es wegen der vielen Zeit, beides auch zu machen, oder?
0: Ich mache auch bei Familienfotos tatsächlich auch Videos, auch wenn Mhm. ich zwei Stunden da bin. Normalerweise, ich frage immer, die Familie oder das Paar, okay, was ist was ist euch wichtiger, wenn sie sagen Fotos oder sie sagen Videos normalerweise? Ne? Und wenn sie sagen Fotos, das bedeutet, dass ich die ganze Zeit wirklich Fotos machen, sobald dass ich das Gefühl habe, dass ich das gute Foto habe oder die gute Fotos haben, dann äh, geht so zu Videos. Im Gegenteil, wenn sie sagen Video, ich mache äh, das Video erst oder ich konzentriere mich mehr auf Videos. Natürlich für Geburt ist ein bisschen tricky, weil ich muss wissen, was soll ich machen, während wirklich das Kind rauskommt, weil da leider kann ich entweder oder machen. Viele sagen, ja, mach, 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 wie du willst, mach nach Gefühl, weißt du, und ist schon ein bisschen, okay, diese große Verantwortung, dann. aber ich sage, okay, ich mache, was ich will, sag mir einfach nur, da in diesem Moment, was ich machen soll, weil da ist, äh, ich will keine, dass ich da, ach schade, ich hätte schon gerne das Video gehabt. Normalerweise für den Moment, viele wollen Video, wenn sie Video und Fotos aussuchen. Und ich finde auch das Anschönste. Ich bin Fotografin und ich sage immer, ich bin keine Videografin. Das muss ich schon wissen, weil die Videografer würden auch genau das sage. Ne? Aber ich finde, es ist so emotional, ein Video zu haben, weißt du, besonders für Geburt. Und besonders die erste, was ich immer total schön finde, die ersten Worte, die die Eltern sagen zu, das kind, zu dem Kind, und die vergessen wir auf jeden Fall. Wirklich. Und wie, wie er weint, das Kind, falls weint, ich habe auch gemerkt, das muss nicht unbedingt immer weinen. Und was sie zu dem Kind sagen oder zwischen dem Partner sagen, und die sind wirklich, diese Momente sind äh, unbezahlbar, eigentlich.
1: <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann mal einen männlichen Geburtsfotografen gibt?
0: Klar. Klar, auf jeden Fall. Ähm, ich war in Las Vegas und ich habe da einen Masterclass gemacht über Geburtsfotografie bei WPPI. Und da waren sogar zwei Männer im Kurs. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber äh, wieso nicht? Ja? Ähm, ich finde eigentlich total schön, äh, wenn es so weit wäre. muss wahrscheinlich noch ein bisschen, man ist vielleicht noch nicht so weit, dass äh, so viele Frauen das äh, äh, ja, so locker... machen können, aber auf jeden Fall sehr gerne. Ich meine, also nicht.
1: Warum hast du dich entschlossen, auch Kurse zu geben? Brauchst du noch mehr Konkurrenz? Das sagen (lacht) ja die meisten, dass
0: es ist, es ist schon lustig, weil viele denken das, ja, viele denken, ah oh, wirklich, jetzt willst du auch ähm, Fotokurse für Freunde Fotografen machen und sogar auch in Berlin, <lacht> äh, so ich bin der Meinung, dass, ähm, okay, eine Million Geburten. Ja? so guck mal wie viele, äh, ich schaffe nicht alle zu machen. <lacht> Und äh, ich glaube, wir müssen nicht von unserer Angst sprechen, weißt du? Ich meine, ich, ich weiß das ähm, ganz tief. Bei mir ist auch so, oh, wieder eine Familienfotografin in Berlin, oh, oh wieder das. Aber ehrlich gesagt, wenn du, du Geburtsfotograf werden willst, ne, du wirst eh mit mir oder ohne mich machen. So, ich kann jetzt entscheiden, weil ich jetzt seit Jahren mache und ich glaube, ich kann äh, dir helfen kann entscheiden, ob ich will äh, dir helfen und zeigen, okay, äh, guck mal, so funktioniert mit ähm, Ethik und Politik und ähm, wie, wie du alles machen kannst, am besten, dass du ähm, vernünftig fotografieren kannst und eine gute Konkurrenz bist und vielleicht mal auch Kollegen, weißt du, ich meine ein bisschen dieser Community over Competition, ein bisschen, dass wir vielleicht Backup voneinander sein können oder ich kann sagen, ne, ich weiß du, wieder eine Konkurrenz, ich mache gar nichts und, und du würdest selbst machen, vielleicht schlecht. Und dann ist schlecht für die Familie, schlecht für mich, weil wenn du vielleicht nicht weißt, du wirst für die nächste äh, Geburt 300 Euro nehmen, lieber dann alles bewusst machen und keine Angst haben von Konkurrenten. Ich glaube, wir haben mehr Möglichkeit, wir Fotografen, wenn wir alles ein bisschen miteinander sprechen und äh, zusammen sind, als ganz alleine, weißt du, weil da könnte wirklich schon ein bisschen gefährlich sein, wenn äh, Leute anfangen, sie machen Sachen, die sie nicht wissen, wie man macht. Und besonders Geburten ist wirklich einmalig. Ne? Ich meine, es ähm, ist, ist so ein bisschen mit Hochzeitfotografen. Ne? Ich sage immer, ich weiß, das ist nicht billig, ist eine Investition, weil natürlich nicht jeder kann so locker 2000 Euro bezahlen, ich weiß das. ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich finde viel mehr Arbeit als eine Hochzeit. Ich habe auch ein paar Mal Hochzeit fotografiert und ich finde viel, viel, viel mehr Arbeit, ehrlich gesagt, Geburtsfotografie, weil wir wissen nicht, wann passiert. Entweder, ich sage immer, entweder weinst du vor, weinst du danach, weißt du, kannst du entscheiden, ja, ein bisschen mehr zu bezahlen, aber dann eine professionelle Fotografin zu haben, Oder keine Professionell und dann vielleicht wirklich traurig sein, weil du das nicht gemacht hast, wie du wolltest.
1: Auch noch eine große Frage, die immer sehr schwer zu entscheiden ist und lässt du diese Entscheidung den Kunden treffen oder selbst und wonach entscheidest du? Farbe oder schwarz-weiß?
0: Ich ich suche selbst, eigentlich ich ich mache selbst, dass ich sage, ähm, komme ein bisschen nach Gefühl, ob Farbe oder Schwarz-Weiß. Ich muss sagen, vor Noah, Noah ist mein Kind, jetzt ist zwei, vor nur, ich habe alles Schwarz und Weiß gegeben. Und ich hatte auch das, ähm, erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich gebe euch Schwarz-Weiß, weil eigentlich, ich finde ein bisschen schöner, ähm, zu viel Blut und so. Wenn sie wollten, ich habe auch Farbe extra gegeben. Jetzt ist das Gegenteil. Jetzt ist, finde ich, Farbe total schön. Ich bin absolut mit, äh, ein Farbefan. Äh, ich liebe dieser Rot von, von Blut, die, <lacht> die ganz schön sein kann und muss nicht unbedingt äh, etwas, die Angst macht. Und so gebe ich erst immer Farbe und für Geburt als Ausnahme gerne auch schwarz und weiß, wenn sie wollen. Familienfotos würde ich nicht die aussuchen lassen, aber mit Geburt lasse ich ein bisschen mehr Freiheit zu den Kunden.
1: Sprichst du auch vorher mit den Hebammen? Ja. Immer?
0: Ja, immer, Ein Telefon, entweder treffen wir uns oder Telefonnummer und dann ja, wir telefonieren. Es kommt darauf an, wenn natürlich sie im Krankenhaus sind und äh, ich weiß es nicht, wer in, in da ist und dann kann ich nicht und dann sie müssen ein bisschen gucken, dass äh, die, das Krankenhaus weiß, dass eine Fotografin kommt. Aber sonst aus Geburt, ja immer.
1: Und wie reagiert das Krankenhaus? Vor allem die Doktorinnen und Doktorinnen?
0: <lacht> ja, im Krankenhaus Ich muss sagen, bis jetzt, äh, ähm, ich bin wirklich nicht so oft da, ähm, weil äh, ich habe immer Hausgeburten. Aber die Male, die da war, ähm, war ganz okay. Ich meine... Es ist natürlich schon eine ganz andere Stimmung als zu Hause. Ich habe bis jetzt wieder erlebt, dass die Leute mich ein äh, paar haben könnte, schon eigentlich Geburtsfotografie, die Geburtsfotografie, und sie war total, eigentlich, sie haben sich gefreut für die Eltern, dass sie das, das gemacht haben. Und ja, gib mir deine Karte, dann äh, vielleicht, wenn jemand kommt und so, eigentlich total lieb. Äh, manchmal Gegenteil, nicht böse gemeint, aber manchmal, sie haben einfach, einfach viel zu tun und sie, sie wollen gar nicht auf die Fotos sein. Ich sage immer, ihr wird nicht auf den Fotos, weißt du, ich meine, das muss klar sein. Manchmal sind sie ein bisschen genervt, aber so ist das Leben.
1: Wie kriegst du das hin, selber ein Kind zu haben, einen berufstätigen Mann, Du hattest Glück, hast du gesagt bis jetzt?
0: So, was, was ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall ein Vertrag ganz wichtig mit den Kunden. So, Ich mache das immer, so sie wissen, was was passiert, wenn. Und das bedeutet, dass ich schreibe ganz klar, was passiert, wenn sie mich nicht sofort anrufen oder wenn ich zu spät komme oder wenn das und das und das und das. Und dann ist, macht mich schon ganz, ganz äh, beruhigt eigentlich, dass ich weiß, okay, es kann alles passieren. In den letzten Jahren ist es sogar, das sind schon einige Fotografen hier in Berlin und ein paar Uh, uh, aber ich uh, mache ich jetzt uh, Make-up so uh, ich sage immer einen Bescheid ein oder zwei guck mal ich habe diese und diese Geburt ist okay für dich Make-up für mich zu sein und falls etwas passiert sie können gehen ist auch schon passiert eigentlich das eine Fotografen für mich das übernehmen hat. Aber
1: die haben den persönlichen Kontakt nicht vorher? Äh,
0: wir machen schon. Wir machen schon, dass wenn wirklich die Backup sein wird, äh, wir treffen uns nochmal, wo ich da bin, die andere Fotografin da ist und sie natürlich, weil am Ende die Kunden muss sagen, okay, ich mag sie auch, ich finde die Fotos auch gut und dann kann er mir vorstellen, wenn du nicht dabei bist, sie zu haben ist auch schon passiert, bei, ein paar, äh, bei mir haben gesagt, nee, sorry, ich will äh, entweder, äh, entweder kommst du oder für mich machen wir keine Fotos, wenn du nicht schaffst und dann ich nehme als Destiny. <lacht> äh, das war die, wo ich zweimal schon die Geburt fotografiert haben So, zweites Kind jetzt. Ich habe Gott sei Dank beide geschafft, aber sie für sie war klar, dass entweder kommt Chiara oder kommt keiner das auch okay ist aber sie muss einfach wissen wenn sie wirklich einverstanden sind äh, ist für mich auch okay ich probiere zum Beispiel nicht zu viele äh, Geburts zu nehmen ähm, es kommt darauf an was für ein Ziel man hat für mich mein Ziel ist nicht ähm, nur Geburtsfotografin Fotografin zu sein aber auch äh, Familienfotografin weil ich liebe das ich mache seit Jahren mit Stammkunden dass ich immer die gleichen Kunden habe und deswegen ich brauche Zeit auch für die und äh, ist auch emotional ein bisschen ist viel Weißt du, es kommt darauf an den Personen, aber für mich ist schon viel. Und jedes Mal, weißt du, ich weine und ich bin für äh, Tage davor, oh, wann, wann kommt und Tagesna- Tages und Nacht mit Handy an und Kameratasche immer dabei. So, ich könnte nicht jeden Tag das machen. So, ich mache das für mich persönlich. Ein Geburt pro Monat ist eine gute Nummer. Für andere kann fünf oder sechs. Zum Beispiel, wenn jemand schon hier die Familie hat. Es sind einige, die, die Großeltern hier sind und haben ein Kleinkind. Aber jedes Mal können sie das Kind so, so weißt du, dass jemand passt auf den Kind. Ist schon ganz anders wie bei mir. Jedes Mal muss ich entweder Babysitter oder mein Mann muss von der Arbeit. Dann für mich ist einfach zu viel stressig. Und dann ich denke ich, okay, einmal pro Monat sehr gerne. Mehr wird ein bisschen zu viel. Muss einfach ihre Grenze wissen und den Ziel.
1: Was empfiehlst du Fotografinnen, Fotografen, die noch keine Geburt fotografiert haben, das leidige Problem Portfolio aufbauen?
0: Ich finde, das Portfolio, ich meine, Kunst, ähm, kunstlose Fotos bedeuten immer nicht Freifotos, weißt du? Also meine, ich meine, ein Shooting, die für frei ist, bedeutet nicht, dass ein Shooting für frei ist, wenn du wirklich machst, bewusst und als Marketing-Tools benutzt. So, wenn ich denke, die ersten zwei Geburte habe ich für frei gemacht. Für mich war gar nicht für frei, für mich war die Möglichkeit, ein Portfolio zu haben, um Geld zu verdienen für die nächsten Shootings. Und natürlich, ohne äh, etwas zu zeigen, wird es schwierig gebucht. Ne? Und dann ähm, zum Beispiel, ich selbst habe es so gemacht, ich habe schon viele Familienkunden, ich habe eine paar geschrieben, die schwanger waren und ich habe gefragt, guck mal du bist schon meine Kunde, wir kennen uns schon, äh, wir kommen schon ganz gut klar, äh, hättest du Bock, ein paar Fotos zu machen, ich mache das frei für dich, aber natürlich möchte ich die gerne zeichnen, für neue äh, Aufträge zu bekommen. Und äh, so einmal habe ich so eine äh, bekommen und die zweite, da ich finde, ganz schön eigentlich gegangen, ich habe zwei aus Syrien äh, fotografiert und für mich war das zweite Mal, ich habe gedacht, okay, wenn ich für frei machen will, ich möchte gerne für jemanden, die das nicht äh, leisten kann. Und dann habe ich in der Facebook-Gruppe Free Your Staff Berlin geschrieben und ich habe gefragt, wer, und da ist schon, ich meine, ich bin auch schon, dazu muss nicht unbedingt Leute, die kein Geld haben, aber es sind schon viele, die, die nicht so viel leisten können und dann habe ich gefragt, okay, ist jemand da, die äh, das gerne haben möchte und so und äh, das Paar hat sich gemeldet und viele haben eigentlich äh, sich gemeldet und äh, ich fand die super passenden äh, und super gerne die fotografiert und die fotografiere noch weiter eigentlich jedes Jahr für frei. Ich meine, äh, wie gesagt, für mich ist ein bisschen, weißt du, manchmal haben das schlechtes Gefühl, ah, oh, ich bin zu teuer, ich finde es schade, dass nicht alle, äh, ich nicht alle fotografieren könnte, weil ich bin groß geworden, nicht mit so, nicht mit so viel Geld und manchmal es ist schon für mich hart zu denken, dass meine Mutter hätte nie das leisten könnten, weißt du, diese meine Familienfotos, ja, und dann ein bisschen schon, ah, ouch, ne, und ich wollte nicht diese elitär Fotografin sein. Aber irgendwie dann meine Nummer sind, sind die richtige Nummer. Ich meine, ich habe, ich mache nicht die Preise einfach so. Ich habe alles kalkuliert, was ich brauche, was ich äh, für meine Leben und Business brauche. Und ich mache alles offiziell. So ist alles legal. Weißt du, das ist auch ein anderer Punkt. Äh, und dann habe ich schon, okay, ich lasse die Preise so, aber einmal pro Jahr mache ich ein, zwei äh, Freistunden für Leute, die das nicht äh, leisten können. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr beruhigt. Oder, weißt du, Gruppe, wo tapfere Kind oder Memories for Eltern, weißt du, wo kranken Eltern für shootings geben. Ich meine, es sind viele Möglichkeiten, ohne wirklich für frei oder die Preise rabattiert zu geben oder so.
1: Von denen, die noch vorher noch nicht bei dir Familienfotos gemacht haben, werden die dann im Anschluss von dir oft auch fotografiert, wenn dann die Kinder mit aufwachsen?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn man so erlebt, ist ein bisschen schon Fotografen fürs Leben. <lacht> Weil es sind wirklich, ja, es ist total schön, wie, wie danach die Beziehung ist ja, zwischen uns. Ich meine, ich habe wirklich alles erlebt und alles gesehen da. Und dann, ich komme da bei denen zu Hause, ist wirklich, hey, Chiara ist hier, komm rein, ja, wir haben einen Kuchen gemacht und so, es ist total süß. Und bei zum Beispiel Kai, das Kind, die das Video, diese Hausgeburt mit Hypnobirthing, ich habe den sogar jede drei Monate fotografiert für das ganze Jahr, dass wir machen ein Year Live, so jede drei Monate Fotos und Video und dann am Ende jetzt nächsten Monat ist das letzte wird dann gesamt mit einem Video und einem Fotoalbum also das ganze Jahr wir fangen mit Geburt an.
1: Wenn du jetzt denkst, wow, das ist was für mich oder da kenne ich jemanden, Chiara wird mit ihrer Kollegin Marcia Friese einen Workshop veranstalten. Und zwar?
0: Am 4. und 5. April 2020 hier in Berlin. Ich mit Marcia Frieser. Wir sprechen über Lowlight, Kundengewinn und Preis und Bearbeitung. Wir werden sogar ähm, eine Hebamme dabei haben, die ein paar Sachen erzählt, die ich immer ganz wichtig finde, um zu wissen, wie läuft wirklich eine Geburt. Dass danach die, die, die Leute sich gut fühlen, eine, die erste Geburt zu fotografieren dass sie verbessern, falls sie schon machen. Und zwei vollen Tage am Wochenende wird sein. Und mit ganz vielen Beispielen und ganz äh, gemütlich in einer schönen Location hier in Berlin mit Essen und so. Und ganz viel Kaffee und ja, auch ganz viele Emotionen und schön. kostet äh, Bis no- 1. Dezember kostet 950 Euro plus Mehrwertsteuer. So für Fotografie. Danach kostet 1.250 Euro.
1: Also nach der ersten Geburtsfotografie hat man den Workshop schon wieder rein?
0: Ja, und wir werden nicht so viele sein. Wir lassen maximal bis 12 oder 15 Leute. Wir haben schon die ersten. Ja, genau. So, wir wollen ganz gemütlich machen, um mal sehen, wie das läuft. Aber ja, das ist schön.
1: Vielen Dank für die Antworten. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Das war Fotografie FM, eine Produktion der Licht, Schule für Fotografie. Wir freuen uns darüber, wenn du diesen Podcast weiterhin oder eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform Deiner Wahl hinterlässt. So werden wir einfacher gefunden. Wenn du in das Thema Fotografie noch tiefer eintauchen möchtest um das bequem von zu Hause aus, dann informiere dich über uns unter www.licht.schule.